2: details. La voz del país, el podcast que analiza lo que se
3: habla en Cali. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en La Voz del País. Este espacio informativo que lo mantiene al día. Las últimas acontecimientos tanto a nivel local como nacional y global. Hoy vamos a hablar de, de las medidas que anunció ayer la alcaldía. Vamos a hablar de eh, las implicaciones económicas que tienen esas medidas. Vamos a hablar un poco de machismo y vamos a hablar un poco de la mayor. Entonces, arrancamos de una vez con, César, eh, perdón, con el doctor Carrillo, José Luis Carrillo, que nos va a hablar y nos va a ampliar un poco estas medidas que anunció ayer el alcalde eh, eh, Jorge Iván Ospina. Adelante, don doctor Carrillo.
0: El fraterno, saludo a usted, Diego, a nuestros usuarios y a mis compañeros de mesa. Bueno, eh, salió un nuevo decreto por parte de la Alcaldía Municipal de Cali, que de alguna manera busca ponerle freno eh, a la propagación del virus que se está dando en la ciudad a través de unas medidas restrictivas que ya se habían venido aplicando en escenarios anteriores. Pero queremos hacer un poquito de pedagogía, expliquémosles un poquito eh, a las personas así a manera de guía qué es lo que va a pasar. Las medidas eh, primero se van a aplicar durante el puente festivo y hay unas variaciones al pico y cédula. Es decir, que de este sábado 18 de julio hasta el lunes 28 de julio, el pico y cédula funcionará de forma dividida durante las jornadas, esto dependiendo del dígito en el que termine su cédula. En otras palabras, desde las 6 am a las 12.59 pm, solo podrán salir aquellas personas con cédulas terminadas en dígito par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Y, quienes, y los que tengan el documento en impar es decir 1, 3, 5 7 y 9 pueden salir de 1 pm a 8 pm esto durante el fin de semana que empieza el sábado y termina el próximo lunes festivo ¿qué va a pasar este viernes? este viernes el pico y sigue común y corriente es decir que las personas pueden salir todo el día las personas en, eh, eh, con células terminadas en 2, 4 6, 8 y 0 y el próximo martes, 21 de julio, eh, las personas con células finalizadas en dígitos impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Ok,
3: ¿cómo van a operar, eh, José Luis, eh, el toque de queda y la ley seca durante este puente festivo?
0: Empecemos con la ley seca. La ley seca va en un horario continuo desde las 8 de la noche de este viernes hasta las 6 de la mañana del próximo martes. Por su parte, el toque de queda va a ser por días, es decir, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ejemplo, para este eh, viernes empieza a las 8 de la noche y culmina a las 6 de la mañana del sábado. El mismo horario aplica para el domingo y el lunes. El toque de queda va a terminar a las 6 de la mañana del martes 21 de julio. El, el municipio, el alcalde,
3: ha señalado algunas comunas de Cali como zonas en alerta roja. Si no voy a tratar de acordarme, son las 5, son las 10, la 15, la 16 y la 21. ¿Qué está pasando en estas eh, eh, comunas que han decidido decretar alerta roja en, en, en esas zonas
0: Bueno, tiene muy buena memoria jefe, efectivamente esas son las zonas que fueron eh, declaradas en la alerta roja porque tienen un alto, un alto número de incidencia en eh, eh, propagación y casos de COVID para que recordemos un poquito eh, cuáles son esas comunas la 5 por ejemplo es donde está en los barrios el Cen y los Andes, eh, la 10 el Guaval y Santa Elena la 15 es Comuneros y Laureano Gómez. La 16, Mariano Ramos y Ciudad eh, eh, 2000. Y la 21, Vallegrande y de Paz. En esas, en esas eh, comunas eh, se aplican las medidas que ya mencionamos anteriormente, pero además se van a hacer un acompañamiento por parte de las autoridades sanitarias. Los eh, cercos van a ser más fuertes eh, y va a ser un seguimiento especial eh, a los casos de COVID. Esto para evitar la propagación del virus. Pero le cuento una cosa, jefe. Eh, cruzando información junto con eh, la Secretaría de Gobierno, nos enteramos que en barrios, que, que, que los barrios con mayor incidencia de COVID eh, son los que usualmente, no todos, obviamente las comunas, se portan mal. Es decir, que tienen disciplina social, a los que le han impuesto mayor número de comparendos por no acatar las medidas, los que tienen las famosas rumbas y presentan aglomeraciones. Entonces, de alguna medida lo que se busca es reducir el número de contagios en dichos sectores.
3: Muy bien, bueno, José Luis, eh, Jefe. ¿algo, para, eh, ¿algo para agregar?
0: Sí, señor, lo invito a que escuchemos a Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección y Vigilancia, hablándonos sobre esta situación.
3: Son comunas que el Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia nos reporta
4: altos índices de indisciplina social. Eh, son las comunas con mayor incidencia de comparendo. Son comunas donde eh, la estrategia de ecosistemas de semana nos reporta mayor afluencia de rumbas, aglomeraciones, incumplimiento de las medidas eh, sanitarias. Y eso lo contrastamos con los contagios. Pues, no precisamente toda la comuna, pero los barrios con mayor incidencia de COVID están repartidos en esas cuatro o cinco comunas.
3: Muy bien, José Luis, muchas gracias por su información. Y miremos el lado económico de estas medidas. Henry Delgado, ¿qué dicen los comerciantes? ¿Qué dicen los dueños de las panaderías, de los restaurantes, de los diferentes negocios, de estas decisiones que ha adoptado la alcaldía?
1: Diego, ¿qué tal la audiencia del país? Un saludo cordial para todos y también para mis compañeros de mesa, pues le quiero contar que el poco aire que le dio el gobierno nacional y también el gobierno local a los comercios, especialmente a los nocturnos, en esta cuarentena, pues se lo está quitando porque, sin lugar a dudas, estas nuevas medidas de restricción que obviamente tienden a, a reducir el impacto de la pandemia, pues también tocan a los, comer a los comercios, especialmente a los eh, bares, a los estancos, y a los supermercados de barrio. Eh, en unos segundos vamos a escuchar a Manuel Pineda. Él es el presidente de la asociación que agrupa a bares, restaurantes y discotecas en Cali. Se llama Sobares. Y nos cuenta que estas medidas, si bien son muy, muy bien intencionadas, la verdad es que refleja un impacto contrario. Él opina que la gente le hace el quite a la norma y se abastece antes de que entren a, entran en vigencia las medidas y luego se van para algún apartamento, para algún lugar donde no deberían estar y pues hacen su rumba o hacen su reunión. Lo cierto es que es bastante fuerte el impacto porque, mire, el 92% de los establecimientos eh, nocturnos, los que tengan actividades relacionadas con bares, con discotecas, pagan arriendo y la mayoría está cerrado. Están cerrados y lo, las pocas ventas que habían logrado desde hace unos días para acá, pues han, se han ido al traste con estas medidas y mucho más con las que van a entrar a regir a partir de las siguientes horas.
3: Muy bien, Henry, algo para agregar su dato final.
1: Sí, permítame, escuchemos a don, a don Manuel Pineda, el presidente de Asobares, quien nos cuenta... Eh, su opinión sobre estas nuevas medidas y el impacto en la parte económica de estos comercios.
3: Lo que hemos visto también con estas medidas de prohibición es que normalmente causan un efecto contrario y lo que invitan a las personas es a la informalidad, a la clandestinidad. Uh -huh. Entonces pues nosotros siempre le hemos explicado eso al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno local, uh -huh. lo cual se puede evidenciar, por ejemplo, en el fin de semana pasado con el tema de los casos de fiestas clandestinas. Sí. Hace dos semanas cuando había ley seca y toque de queda, la policía registró un promedio de 430. Uh -huh. Y este fin de semana pasado, que no se decretó ley seca ni toque de queda, hubo 120, o sea, hubo una disminución de 300. Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí podemos evidenciar un poco. Ahora entendemos que otra vez quieren hacer este esta, esta parte de restricción, no solamente para el tema de, de, del expendio de licor, sino que pues es una medida preventiva por estar en el pico de la pandemia. Muy bien. Ahí está, como siempre, el dilema entre las medidas sanitarias y la actividad comercial. Eh, una vez más queda planteado este dilema.
1: Hay una propuesta final, Diego, que se la quiero compartir, que la hizo don Octavio Quintero, el presidente de Fenal con el Valle del Cauca, quien dice que le va a proponer al alcalde que unifique el horario de toque de queda como lo va a aplicar la gobernadora, que es entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. En el caso de Cali, según el alcalde, este fin de semana va a operar el toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Y para los comerciantes, ese horario les sigue golpeando más porque muchas personas entran a las 6 de la mañana a trabajar en panaderías, en cafeterías, en estancos, los que expenden hacia, 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 hacia las calles, que no se quedan allí, sino que es para vender. Entonces los obligan a que los impacte aún más así de que van a proponer que se unifique el horario del toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana muy bien
3: Henry, muchas gracias por su informe bueno, seguimos con doña Paola Guevara Paola nos tiene una historia muy interesante de, de un, una lección de, de machismo para gente inteligente a ver Paola, ¿qué se trata?
2: Así es, Diego. Antimachismo para gente inteligente. Resulta que el 3 de marzo, es decir, poquito antes de la pandemia, la periodista y tuitera Ana María Mesa escribió un tweet eh, y se volvió un fenómeno. Le, le llegaron como 304 mil mensajes eh, convirtiendo frases tradicionalmente machistas. Les invirtieron el género como si fueran dirigidas para hombres. Entonces la gente empezó a jugar, a jugar, eso, eso volvió una tendencia, tanto que al segundo día la llamaron y le propusieron a ella hacer un libro que acaba de ser publicado y que tiene una cantidad de, tiene el, el, como un resumen de las mejores frases y allí participó todo el mundo, Pilar Quintana, eh, Margarita Rosa de Francisco, oh, bueno, hombres, mujeres, pero le voy a leer a algunos, esta es la idea. Usa a, ver, a ver, machista pero invertirla de tal manera que sea dicha hacia los hombres para demostrar lo absurdas que son por uh -huh. ejemplo ¿cómo vas a equilibrar el hecho de ser papá y la atención de tu hogar si te llegamos a dar este empleo? aquí que estoy a en ver. la mesa con cuatro hombres se los voy a leer a ustedes a ver si, cómo se sentirían si les dijeran esto Diego no, porque Diego es un feminista Felicidades por tu nuevo cargo, pero ¿y tus hijos? Ellos necesitan a su papá constantemente y no puedes ser egoísta. Otro. ¿Vieron ese tipo que nombraron en un cargo directivo? ¿Sí podrá con su trabajo ahora que acaba de ser papá? ¿Cómo hará para dividir lo que tiene que hacer con esa cambiadera de pañales? Otro. Disfrute al muchacho, pero no se vaya a casar con él, que mire la fama que tiene. Eh, otro. Si un hombre les dice no, es porque sí quiere, pero necesita que le insistan Y así. Son, oh, es un libro divertidísimo, lleno de frases invertidas, que muestra pues, lo absurdo de todos estos argumentos machistas.
3: ¿Cómo se llama la autora ¿Me lo recuerdas Paola?
2: La autora se llama Ana María Mesa, y el libro se llama Como Hombres, porque así era el hashtag que se viralizó, Como Hombres. Eh, y entonces es un ejercicio que trascendió las fronteras de Colombia, eh, empezó el debate en México, en Argentina, en España, se volvió como nuestro como el hashtag MeToo, pero en versión latinoamericana, como hombres.
3: Bueno, Paola, muchas gracias por tu informe. Eh, recomendamos este libro que se llama Como Hombres. Y, y, y como hombres siguen peleando. Y, es, y
2: mañana y mañana y tenemos la entrevista con, en, los, en la página web, pero también en nuestra edición impresa, tenemos la entrevista con Ana María Mesa para que estén pendientes de nuestra plataforma y sigan conectados con el país.
3: Muy bien, buena recomendación, Paola. Pasemos a hablar de, de, de problemas de hombres. Los hombres se integran en la asamblea del, de la del mayor César James Poranía, que parece que ya han decidido darle la despedida anticipada al presidente de la entidad, porque Enrique Vélez. ¿Cómo está ese lío, eh, César?
4: Así es, Diego. Eh, efectivamente, en breve quizás eh, antes del fin de semana, si el presidente de la Di Mayor, Jorge Enrique Vélez, acude a la Sensatez, tendría que dar un paso al costado porque ya las mayorías dentro de los 36 clubes de la A y la B están en su contra, están en la oposición y estamos justamente elaborando un trabajo que podrán leer los, eh, las audiencias del país eh, este viernes sobre el perfil que debe tener el reemplazo del señor Jorge Enrique Vélez allí en la presidencia de la I Mayor. ¿A ¿Usted cómo se le ocurre que puede ser ese perfil, Diego?
3: Pues que me parece que primero tiene que tener mucho carácter, pero no tanto porque si tiene demasiado carácter le hacen el hueco. Yo, yo creo que yo creo que ese es un cargo muy difícil porque tiene 36 jefes y poner de acuerdo a 36 jefes es muy importante. Pero ¿sabe qué creo yo? ¿Qué es fundamental, César, que sepa... Señor... Que conozca el fútbol, que sepa cómo es este deporte, cómo funciona, cómo piensan los futbolistas. Es que el señor Vélez era un político y lo cayó como un paracaidista en la de Mayor sin conocer nada de esta actividad ni de nada de trayectoria. A mí me parece que es fundamental que el nuevo presidente de la de Mayor sea una persona del fútbol.
4: Sí, efectivamente, como usted lo señala, debe tener esas características de acuerdo con las fuentes que hemos consultado, debe tener liderazgo, carácter, debe ser un tipo transparente y con recorrido como ejecutivo, sobre todo pues, en, en empresas grandes. Mire que daban un ejemplo, eh, ahorita les, pre, les permitimos escuchar un audio de, de Nacho Martán, quien ha sido uno de los grandes opositores de Jorge Enrique Vélez, eh, daban un ejemplo de lo que hace el presidente de la Liga Española, Tebas, en, en España, que fue eh, perteneció al fútbol, fue jugador de fútbol pero hizo carrera eh, se preparó y se hizo asesorar por eh, gente conocedora del fútbol, inclusive Nacho Martán da una figura o propone una figura que, que podría funcionar y, y tiene que ver con que haya un presidente mayor de la federación colombiana y que tenga este dos gerentes, uno para la Di Mayor y uno para Di Fútbol que es el fútbol aficionado de tal manera que se encarguen de conseguir recursos, de ejecutar eh, las instrucciones principales en, en torno al fútbol colombiano. Pero escuchemos lo que dice Nacho Martán sobre cuál debe ser ese perfil.
0: Debe ser un tipo con buenas relaciones con el gobierno, con buen conocimiento en el tema de mercadeo, con buena, buena relación con el tema de la empresa privada, con buen manejo de organizaciones, con muy buen manejo de grupos. Creo que debería al estilo Tebas, que no era un gran dirigente, digamos que era un dirigente de la B en España, se asesoró de gente de marketing, de que había trabajado en Facebook, en Amazon, en, en McDonald's, en, en Coca-Cola, cualquier empresa grande, y se dejó asesorar, o sea, maneja equipos, maneja grupos, maneja grupos de trabajo.
3: A mí de todas maneras me parece, César, no tiene que haber sido futbolista, pero tiene que ser una persona que le guste y que sepa de fútbol.
4: No, y estoy totalmente de acuerdo, Diego. El hecho de que usted haya jugado fútbol o haya sido técnico no quiere decir que entonces ya eso le da todas las facultades y cualidades para, para ejercer este cargo. Pero yo creo que también viene siendo hora de que a uno de los hombres que ha estado vinculado al fútbol, yo no estoy proponiendo a este señor, pero me parece que alguien del perfil de Marulanda, quien fue presidente nacional, ahora es dirigente de la Alianza Lima en Perú, y que se ha preparado como administrador de empresas que tiene magíster en ejecución administrativa y que ha jugado fútbol y que sabe cómo es por dentro este negocio y, y los intereses de los jugadores, podría en algún momento ocupar uno de esos cargos porque tendría, cumpliría en ambas, en ambas facetas y me parece que eso
3: podría ser también muy aceptable Muy bien César, esperemos a ver por quién se decantan los, los dirigentes del fútbol colombiano pero ojalá ojalá sea una persona que conozca este deporte y le guste gracias César por su participación a Paola Guevara también a Henry Delgado a José Luis Carrillo un agradecimiento especial a nuestro productor Camilo Rodríguez y como siempre muchas, pero muchas, pero muchas gracias a ustedes a quienes escuchan este podcast a quienes lo comparten por favor síganlo haciendo los invitamos también como siempre a que amplíen todas estas y muchas más informaciones en nuestras plataformas digitales y e-impresas. Soy Diego Martínez Lloreda, director de Información del Periódico El País y les extiendo una amable invitación también para que mañana estén muy pendientes porque regresaremos
2: con la voz del país. No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co